0: C'est Tiffen alias Niska34 nice sur les réseaux sociaux et YouTube ou Charlie Faro sur Amazon si vous lisez des romans auto-édités. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de Bouge tes fesses et aujourd'hui on va parler de la rentrée Voilà, septembre est là, on s'est fait bassiner sur toutes les publicités pour la rentrée et donc on va parler précisément de ça. Pour moi, il y a deux périodes dans l'année où on peut faire des bilans. Janvier, septembre. Je sais que normalement, si on devrait réellement faire un bilan, il devrait être en juin, puisque ça fait six mois pile dans l'année. Mais écoutez, euh, je suis encore euh, très, euh, très formatée école. Et pour moi, la deuxième euh, partie de l'année commence en septembre avec la rentrée. Et... J'adore faire des bilans, Voilà, euh, regarder ce qui s'est passé sur les derniers mois et aviser les échecs, les leçons qu'on a pu en tirer, les succès et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et euh, tout simplement évoluer par rapport à ça. J'adore me poser, prendre un stylo du papier et faire un état des lieux de la situation durant les six mois ou là pour le coup les huit mois écoulés. Ça me permet aussi de vider mon cerveau sur tout ce qui s'est passé, euh, de regarder un peu cliniquement euh, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai raté. Ça permet aussi de rectifier les choses. Je trouve que faire un seul bilan dans l'année, euh, c'est pas suffisant. Parce que si vous voulez changer de cap, c'est plus facile de le faire sous six mois que sous un an. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, janvier, je me suis dit « 2021, je publie les quatre tomes d'Honora dans l'année ». Euh, après 8 mois, je sais que je ne vais en publier que deux, Parce que euh, déjà, je suis, euh, je suis en train d'écrire le tome 3. Euh, ce sont des gros, gros, gros romans. Euh, qui dit gros romans, dit que je passe plus de temps sur l'écriture, plus de temps sur la correction. Que comme c'est des gros romans, la correction me coûte plus cher. Et qu'à la base, je voulais euh, prendre une illustratrice dont le tarif est de 500 euros la couverture. Euh, et en sortir 500 euros pour 4, c'était impossible pour moi. Même pour 2, actuellement, je ne peux pas. Mais du coup, ça m'a permis de me dire « Non, j'ai été beaucoup trop ambitieuse en début d'année en me disant que j'allais publier les 4 tomes d'Honora. C'est pas possible. Là, c'est pas grave. J'ai compris mon erreur. Je vais rectifier. Au lieu de passer à 4 euh, romans, on va juste en faire 2. 2 en 2021 et 2 en 2022. Honora. En tout, il y a 16 tomes, mais c'est par cycle de 4 tomes. Donc, en gros, en deux ans, comme ça, les lecteurs auront le premier cycle bouclé. De savoir ça sur ce point précis, ça me permet de rectifier assez rapidement. Alors que si j'étais restée euh, sur un seul bilan dans l'année, euh, je me serais euh, clairement dit genre bah non, euh, je vais taffer comme une mongole pour écrire le tome 3, pour écrire le tome 4 et pour tout corriger le plus vite possible. Je me rends compte que c'est pas possible. Euh, parce que c'est des coups à me mettre beaucoup trop de pression, à bâcler l'écriture du tome 3 et 4, de bâcler la correction parce que je suis pressée par le temps. Et Honora, c'est vraiment... C'est vraiment ma série coup de cœur, c'est mon bébé, euh, je n'ai pas envie de bâcler ça, pas, pas ces bouquins-là. Et c'est pour cette raison, en fait, que j'ai décidé de décaler tout ça. Et avec mon petit bilan, bah, je m'en suis rendu compte assez vite. Là, du coup, comme j'ai tiré cette leçon-là, mon esprit est libre, je me dis pas genre « Oh putain, faut que je me dépêche et tout, je sais ». Mais non, c'est pas grave parce que l'année prochaine, euh, voilà, là, fin d'année, je continue à écrire le tome 3, euh, l'année prochaine, je vais continuer à écrire le tome 3 et 4, je vais les corriger. » publié en 2022, là actuellement bah, c'est simple, j'ai terminé la réécriture du tome 2, le tome 1 il est complètement bouclé, le tome 2 bah, la réécriture elle est finie, je vais pouvoir passer euh, il me reste des choses encore à écrire mais je vais passer à la correction, je vais pouvoir passer à Anna qui est ma partenaire chez les demoiselles des mots qui va le corriger avant de le donner à une correctrice. Donc je sais que je suis clairement dans les temps parce que le tome 2 en plus il sort tard, il sort en fin d'année prochaine donc je sais que j'ai le temps, je maîtrise la situation et ça me fait euh, un bien fou et ça me permet de de libérer mon cerveau. Donc clairement, les bilans, c'est très très important. Le bilan, c'est pas seulement sur l'écriture. Je le fais aussi sur YouTube, euh, sur mon blog, sur du coup bah quand même les bouquins. Et puis personnellement, personnellement, qu'est-ce que j'ai appris en six mois euh, J'ai compris par exemple que mon rythme de travail ne peut pas euh, fonctionner autant de temps en fait. Euh, j'ai bossé comme une tarée pendant cinq mois pleins. Euh, je sais que si je veux finir à l'hosto, c'est le meilleur moyen, en fait, de finir par faire un burn-out. Donc, un bilan, ça sert aussi à se dire, bon, euh, clairement, j'ai trop travaillé, j'ai trop concentré tous mes efforts, euh, j'ai mis euh, un mois pour m'en remettre, en ayant une activité plus réduite parce que je me sentais plus, en fait, j'arrivais plus à bosser, c'est pas le but. Donc, ça permet aussi... Ben, de tout simplement de tirer bah, des leçons de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait, de me dire, bon, bah, ça c'était une erreur, euh, je vais le rectifier. Là, clairement, euh, mon rythme de travail est trop infernal, je ne peux pas bosser euh, 8-9 heures, euh, si ce n'est plus par jour, euh, 7 jours sur 7 pendant 5 mois. Enfin, à un moment, c'est normal, en fait, que ça, ça, ça claque, ça pète, parce que euh, personne ne peut tenir un tel rythme. Un point important aussi, et que j'ai dit en début d'épisode, mais que je voudrais souligner, c'est de marquer tout ça. Euh, c'est bien de faire ce bilan-là, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Euh, le marquer en fait noir sur blanc, ça permet aussi de revenir un peu plus tard euh, de votre année, de revenir dessus et de se dire, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça où je devais travailler, ça, ça n'allait pas, euh, ça, il faut que j'améliore. Et en fait, ça vous permet de de vous rappeler aussi euh, de votre bilan, de ce que vous deviez faire. Et moi, je sais typiquement que sur le travail, ça va être compliqué. Et de revenir, en fait, sur ce que j'ai écrit en disant « Tu dois apprendre à lâcher un peu prise sur le travail. Personne ne va mourir si tu ne sors pas une vidéo. Donc, tu souffles, tu te reposes et... Euh, » Tu as le droit, en fait, de faire des pauses. Personne ne va te faire un procès au cul si c'est le cas. Et donc, le marquer, c'est important parce que des fois, on retombe dessus, on se dit « Oui, c'est vrai, il faut quand même que je fasse un peu gaffe. Enfin, J'ai quand même dit des choses, il faudrait que je les respecte. » Et donc, l'écrit, c'est hyper important. Vraiment, vraiment, vraiment. Comme ça aussi, ça permet de revenir dessus, de se dire hey, « Eh, mais ça, c'est bon, maintenant, je l'ai intégré, ce point-là. J'ai vraiment réussi à le faire euh, et à se féliciter aussi, hein, tout simplement, euh, quand ça va, parce que c'est important de le dire. Et euh, je voudrais aussi me... Préciser que le but c'est d'être sincère avec soi-même. Hein, c'est pas la peine de vous dévaloriser. Je me souviens tellement bien en cours d'art plastique au collège, les nanas qui disaient ah oh là là, ce que je fais, c'est nul pour que toutes les copines disent Ah oh, mais non, mais c'est super, ma chérie Enfin euh, là, pour le coup, il n'y a personne derrière vous qui va vous dire Ma chérie, c'est génial ce que tu fais. Donc ça ne sert à rien de vous dévaloriser. Hein. Euh, écoutez, si vous, vous considérez comme une grosse merde, bon, de, de base, j'aurais tendance à dire de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat ni dans les activités artistiques, arrêter tout de suite les après, euh, vous n'êtes pas fait pour. Hein. Enfin, à un moment, je pense que euh, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Euh, si vous, si vous ne vous aimez pas, si vous n'aimez pas votre vie, euh, clairement, même les proches qui vous aiment autour de vous, bon, ils sont là, genre oui. Enfin, en même temps, c'est ta life, quoi. Tu fais, t'en fais ce que tu veux. Si elle te plaît pas, c'est à toi de la modifier. Et clairement, de vous dévaloriser, ça ne vous apporte rien si ce n'est de jouer le calimero. Mais clairement. Le commun des mortels, comme moi et, euh, je sais pas, Micheline au bout de la rue, on s'en bat la race hein, que vous vous dévalorisez. Hein. C'est vous et vous-même, hein. c'est entre vous et vous. Donc, de vous dévaloriser pour juste jouer les caliméros ou les victimes, euh, ça sert à rien. Il hein. n'y euh, a personne derrière qui va, qui va vous prendre dans ses bras en disant « Oh, ma pauvre chérie. » Bah non. Non, écoute, si tu te considères comme une merde, bah t'es une merde et puis bah arrête, tu vois. Donc, le but, c'est pas de se dévaloriser. Ou alors, changer d'activité, clairement, ou changer de projet. Hein. Mais ce n'est pas non plus de vous mousser en vous disant « Ouais, je réussis tout, je suis une beste, c'est bon, lèche-moi les pieds parce que je suis au-dessus de toi. » Non, c'est faux. Hein, parce que la vie, c'est une succession d'échecs, de choses qui ne fonctionnent pas très bien. Et en fait, le but, c'est d'en tirer une leçon. Hein, ou Au contraire, des fois, il y a des choses qui marchent à moitié. Mais pourquoi ça a marché à moitié, du coup Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse en faire quelque chose qui marche à 100% Est-ce qu'on peut en faire quelque chose où on en tire des véritables leçons et qu'on puisse avoir vraiment se dire, genre, ça, c'est une victoire pleine et totale Donc, le but, c'est pas être dans un extrême ou l'autre, parce que vous êtes tout seul quand vous faites ce bilan. Il hein. n'y a que vous et vous, c'est... Vous devez vous regarder en face, sincèrement, euh, sans le prisme de toutes les personnes qui euh, vous cataloguent dans une certaine catégorie, de tout ce que vous avez pu euh, ingérer de la part de la société, il faut vraiment vous regarder cliniquement, hein, euh, objectivement. Si vous étiez une autre personne en face, que vous deviez juger son activité, euh, ce qui s'est bien passé ou mal, vous devez vous juger vraiment comme ça. Parce que si votre bilan est biaisé, ben, les leçons que vous allez en tirer et euh, les finalement les points d'action à suivre pour le reste de l'année va être biaisé. Donc le but vraiment euh, c'est de vous regarder en face et euh, de ne pas être dans l'extrême ou l'autre, d'être plus ou moins objectif, même si c'est toujours impossible parce qu'on est soi-même, mais c'est d'essayer vraiment de ne euh, pas se mettre des œillères et d'accepter en fait euh, l'échec. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend absolument pas. Et pourtant, l'échec fait entièrement partie de notre vie et de notre évolution. Ce travail, il est plus ou moins facile. Hein. Au début, ça va piquer. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça va être douloureux. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on commence à prendre les choses en main. Typiquement, pour Honora, j'ai pas attendu huit mois pour savoir que je pourrais pas. Euh, au bout de cinq, je savais déjà que... Euh c'était pas viable de sortir quatre tonnes dans l'année, je le savais déjà mais là en fait mon bilan du coup je vais pouvoir regrouper des choses que je me suis rendu compte au, au fil des mois en me disant ben voilà comme je commence à avoir l'habitude de faire des petits bilans ça fait un an, un an et demi que je fais ça maintenant ça va plus vite, en fait c'est comme tout hein, plus vous en faites et plus c'est simple et donc les bilans ils commencent à m'arriver euh, de manière plus, plus simple pour moi donc clairement septembre j'adore parce que c'est le moment où je fais mes petits bilans où je me dis bon alors euh, clairement, qu qu'est-ce qu qui s'est mal passé Qu'est-ce que je peux changer euh, Qu'est-ce que je pourrais améliorer ou pas Et donc, euh, je me dis, bon, euh, ça, ça marche pas, mais est-ce que j'ai envie de le changer Est-ce que ça, ça marche si j'ai envie de le changer C'est plein de choses comme ça. Et, euh, et ça m'aide énormément pour la suite. Alors là, je sais que je vais faire mon petit bilan. D'ailleurs, le podcast suivant, je vous raconterai, euh, je vous dirai un peu mon bilan des 8 mois écoulés et de ce que j'ai prévu pour les... En gros, ouais, j'ai envie de dire les quatre autres, hein, parce que c'est ce qui va rester au final. Mais de vous dire un petit peu ce que moi, j'ai prévu pour, pour la suite des événements. Et puis, euh, voilà, septembre, c'est la rentrée. La rentrée, on repart sur des bonnes bases. On essaye de s'améliorer ou d'améliorer les choses qui n'ont pas fonctionné. Et de repartir sur euh, le reste de l'année en étant un peu euh, de bonne humeur. Donc cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, que ça aura pu peut-être vous convaincre de faire un petit bilan hein, euh, à certains moments de l'année pour vous dire en fait ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie ou dans vos projets et d'améliorer ça euh, j'espère qu'il vous aura plu, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux Youtube, c'est Niska34, Niska avec un Y et si vous voulez me retrouver sur Amazon, c'est Charlie avec un Y, Faro 2 row merci à tous ceux qui achètent mes livres hein, puisque c'est ça qui me fait vivre, merci à vous moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous, je vous aime tous très fort ciao ciao